0: Välkommen tillbaka Mark Levendgod. Hej. Då! Hej, god morgon, god morgon. Eh, ryktet säger att du har ett ganska tråkigt morgonhumör. Ryktet har rätt, men
1: det är bara fram till första koppen kaffe. Men, okay. och, och det, det vill jag dig är ro. jag vill liksom inte att det ska vara folk som håller på kraft så på mig.
0: Och hur är Jonas morgonhumör? Han är så han
1: vaknar pigg som en larka och, och liksom ställer sig och tränar. Det är och, värsta och,
0: sorten, de som är glada direkt, de vaknar de, de, de
1: har Så länge han undvikerar så är jag glad I liksom. mm. idag är det stedag du, 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 <skratt> då, då är då hela dagen förstörd
0: du, du, du pallar, liksom. mm. ja, Det pallar Om några <skratt> minuter så ska vi Prata om Marks eh, Något misslyckade bungee jump eh, <skratt> Hopp Ja det gick <skratt> ingen bra <Nej. skratt> Ricksmorgonso här, Mark Leven, god Det är morgonens <skratt> <skratt> mm. eh, Morgon, Vår nyhetsredaktör Fredrik Birging Vet mer det är inte bevisat, men mycket talar för att Mark William Levengood har världens klokaste och mest underfundiga mormor. Henne hör vi ständigt talas om, och Mark har sagt, saliga är de korkade till det skola flyta när floden kommer. Som ni säkert redan vet så föddes Mark på en militärbas i North Carolina i USA för snart 49 år sedan. Och enligt Wikipedia är han en sverige finlands svensk journalist, författare och programledare. Dagens ord, Sverige, Finland, svensk. Mark var hans något mindre kände make, den till årets svensk utsädde Jonas Gardell, har ju två barn. I en tidningsintervju har Mark sagt att han är vuxen som förälder, men att hans liv ofta består av spel på mobiltelefonen eller obskyra chatt på nätet. På Twitter har också den UNICEF-ambassadör och klockfettersist uttryckt sin förundran över hur lite som blir sagt i Sverige med väldigt många ord. Ja, det ligger mycket i det. Ja, det blir väldigt lite mycket. sagt. Ja, faktiskt. Du, det här bungee jump-hoppet, mm. vad var det som hände?
1: Det är jättelänge sedan. Jag jobbar som reporter på efter 3 på den till den och de hade satt upp en bungee jump-mast på hjärdet som var 70 meter hög och de hade en olycka. Så, så jag åkte dit för att rapportera det var en, en ganska fet kille som, hade, som damp i backen, han, men han skraddade sig inte riktigt, men, men det var ändå han damp men det var i backen. Ja. Och, och så, så jag åkte jag dit och, så, och de sa såhär, nej men det är ingen fara, det här gummisnodden håller jättelänge. Såhär, och, du kanske vill hoppa. Och då, då har jag någon sån här grej med att jag kan inte säga nej till sånt. Jag, alltså, det, alltså, om någon utmanar mig på tyntigheter så säger jag så här och, och så, så helt utan att tänka på det så att jag 70 meter upp i luften och där stod jag på en plattform och så var det någon, och då de bara fastnade och så snörde vi min fot och sa hoppa och jag bara såhär, vad är det. galen? Alltså tanken på att stiga ut det för att man var så sinnesjuk men så men nu måste du hoppa och så tänkte jag tänkte ja okej okay. och då ett steg ut i luften och sen svimmar jag rakt av. Jag bara svimmar. så. Vad poäng. Och så var hoppet ner och och så vaknade jag liksom på, på vägen upp igen så här. så när man drog i ryggen eller ja. fötterna så kände jag, så här, oj fast står jag och dinglar <laughs> Men det var en fasansfull upplevelse. Det vet du den fasan för de få sakerna jag aldrig skulle göra igen. Det ska jag aldrig göra. Jag skulle aldrig heller äta en mjölkfylld komage i Italien som jag också har gjort det en gång. Det var också... det ska man akta sig för Det var någon. jättehemskt. Mm. Mm. Humorgala i övermorgon. Ja. Vad kan mm, vi se fram emot? Tack. Vi kan se fram emot en väldigt engagerad gala. Vi, alltså det, det är ju vaccinationer som är, som är vår stora, stora, vårt fokus i år. Mm. Och, polio. Polio. Och, och tänk nu, alltså, vi börjar vaccinera 1988. Och nu har vi vaccinerat 2,5 miljarder barn. Eller vi och vi som vi har gjort det. Men, men UNICEF har gjort det. Mm. Och, och under den här tiden har vi alltså fått ner polio med 99 procent. Så att, wow. eh,
0: det är ganska fantastiskt. Så
1: alltså. förr var, var det bara 291 människor som blev smittade av
0: polio. Men då är det nästan så pass lite poliosmitt att man nästan kan skoja om det.
1: Jag tycker att vi ska undvika att skoja om det. Men däremot kan vi tänka tanken att det är så lite poliosmitt att vi faktiskt eventuellt kan du utrota polio.
0: Det vore ju fantastiskt. Och, det,
1: och sen kan det gå generationen, sen kan vi börja skoja. Ja, sen, <laughs> Själva humorgalan då? Det är mm. du och så är det Eva Röse. Och, och David, David. Hirenius. Ja, den Just lilla Zäta. Fast han, han är så en liten pingpongboll av energi. Aha, ja. aha. Men också Eva Röse, hon, hon, hon är kanske världens vackraste människa. Hon är så snygg. Som mm. hon, hon är snygg så här provocerande, så här <laughs>
0: ja. två på natt. Riksmorgonso här. Mark Leven god gästar oss den här morgonen aktuell med Unicefs humorgala i övermorgon. Jag tänkte på alla de här resorna du gör, Mark, med Unicef. För jag vet mm. att det, du har ju en gammal barndomström att du vill bli arkeolog. Du att skulle på gräva är det ja. det du Nej, men har du med en liten spad och ett litet förstoringsglas mm, det för det här, här,
1: nu, nu är vi ute och cyklar helt. Jag hade ja. en barndomsdröm att bli arkeolog ja. och jag ville verkligen bli arkeolog. Sen min goda vän Katja Jan tog ut mig på en utredning på Birka. Mm. Och hon gav mig en pensel och sa att pensla på denna lilla sten. Mm. Och så sa jag hela förmiddagen och pensla på en jätte den var verkligen liten och någon framåt lunch kom jag fram till att de hade små, små stenar förr i världen mm. och var utdrakade till döds Jaha. Och, och, och la ifrån med penseln och drömmen på platsen och inte in stan och stan och, 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 och det var så skönt att göra sig av med dröm för, för att jag verkligen ville, jag, ville jag bli arkeolog så insåg det var helt fel, då kan jag istället en ny dröm som är mycket bättre för mig och, och det är därför man måste alltid prova alla sina drömmar för att liksom kunna lägga dem åt sidan
0: Vad drömmer du om just nu? Vad är det för något du behöver testa?
1: Mm, alltså jag är en Olycklig sak i mitt liv Och det är det att jag ville bli stuart jag ville, jag ville vara en som går runt och säga kaffe eller te uh -huh. Och, jag skulle, och alltså, världen har gått miste Om en jättebra stuart i mig Jag skulle blanda de finaste små mm. drinkarna Och bara le hela tiden men, men grejen var det att man måste vara 18 För att komma in på stuartsskolan men det
0: är ju du med lite råge. Jo,
1: vänta och lyssna så får Förlåt. du höra en sorglig historia som handlar just om detta råge. Eh, och, och jag var bara 16 när jag, skulle, när jag skulle bli Stuart. Så jag tänkte att men det är bara på tvn ett par år. Och sen blir jag Stuart. Och så började jag på tvn och så tänkte jag med på det där. Sen läste jag att SAS sökte nya Stuartar. De måste vara mellan, mellan 18 och 35 och det var 37. Nej. Och så inser jag att jag glömde att jag skulle bli Stuart- och det där blir en liten tagg faktiskt. Ja. Jag tänkte, men, men, och, och så vet jag att det skulle räcka med att jag två månader måste gå upp fyra på morgonen för att åka liksom, till Bryssel mm. med jättefulla resenärer som ska dit. Så skulle den där drömmen ligga på samma skrothög som arkeologdrömmen. Men nu fick jag aldrig
0: prova. Men, men du, du som homosexuell man i Stockholms innerstad, mm. eh, jag upplever samma sak. Det är, ungefär hälften av mina vänner jobbar ju som flyg. Flygfjoller som vi säger mm, lite Faktiskt. faktiskt. Så att kanske någon kan bara fixa tala lite gott om det och fixa in dig
1: ja, men, ja, men Jag tänkte så när jag är 50 så tänkte jag då ska jag sätta allihop, alla gästerna i, i radar och så ska jag gå runt och säga kaffe lätt <laughs> <laughs> så...
0: fest, ja. Det är
1: jättebra Ska tvinga in där med min
0: dröm Kaffe i Ja klassiker uh, Humorgala som sagt övermorgon då Mm. På
1: TV4. Det börjar åtta började. Och, och vårt mål är att få in så mycket världsföräldrar som möjligt. För att ju, ju, ju fler vi får in i den här UNICEF-familjen, desto roligare kommer den här världen att bli faktiskt. Alltså för behoven är så ändlösa. Nu i Kina till exempel. Det är, alltså det är 24 000 barn från ända till annan som behöver hjälp. Mm. Och, och, och grejen är att, att, att om vi bara får in mycket världsföräldrar så då kan vi hjälpa. Och då kan liksom de av värme och medmänsklighet som vaknar här strålar ända till Kina runt hela jorden. Så det
0: är bara att bli världsfällig. Du, Mark, eh, eh, lycka till med humorgalan övermorgon. Mm, tack så jättemycket. Och så är det Valborg också. Hur firar familjen Gardell Levengod Valborg?
1: De, tänker man på kungen, för han fyller år. Ja. Och,
0: och, och, ja, men du samlar ju på kunga bilder. Har du fått in några nya?
1: Ja, faktiskt. Jag har fått in en prins Lennart. Är ja, det Finns
0: det?
1: I min lilla, min lilla, lilla samling så är sån på av kungligheten med autograf.
0: Men vem är prins Lennart?
1: Men han är ju världens roligaste. Han, han, det var han som dog på Maino nu för några år sedan. Nu ska jag tala om prins Lennart. Det här är mm. spännande. Han, han, hans mamma var rysk storfustinna och kusin med saren, sista saren. Ja. Så när jag intervjuade prins Lennart så, så berättade han att när han var barn så lekte han med sarens barn i Kreml. Men man fick alltid vara så försiktig med den där pojken för att, för att han hade blöda tjuk. Alltså han fick inte slå ja. sig. Och, och Men den där ryska storfustinna, hon, hon, hon rymde från Sverige och lämnade prins Lennarts pappa ensam med honom. Så prins Lennart äh, växte upp ensam på slottet med sin farmor, den gamla drottningen Victoria, som var så tysk, man, man ser nu inte Hagga i, i sådana sammanhang, men hon var så tysk tant, mm. äh, av det mer preussiska slaget. Och, Beh, och, förlåt, var
0: det Vegurras äh, tant? tant? Ja. Ja, precis, mm. Det, mm. Det, det
1: var Vegurras mm. fru. Och när, när Han var ute som tonåring och partaja på stan, så när han kom tillbaka så då spelade orkestern upp i, på Indreborgården, så då vaknade Tanten. Oj! Och, och så fick han alltid jättemycket utkänningar. Men, 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 men sen, där, sen där så var det en hovfunktionär som var snäll nog att ge honom en nyckel till en liten dörr som är på slottets norra fasad. Eh, och den dörren finns kvar där fortfarande. Och, och, och då kunde han smyga in och ut utan att de spelade upp. Ah. Varför han var kunglig personlig. Liksom? Men, men och du ja, har intervjuat prins Det har jag gjort. När, när kungen fyllde 50 det fick inte. Och hur planen. gammal var han då? Han var nu som alla säger Bernadottar, 129. Ja.